0: Hallo, mein Name ist Sebastian Klug und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Podcast Train Smart. Episode 9 Stagnation im Training. Grüß euch, ich sitze heute mit der Hinsie da und zwar geht es heute um Stagnation im Training bzw. warum man manchmal keinen Trainingsfortschritt mehr hat. Also, Grundsätzlich ist es so, dass man als Anfänger sich relativ leicht steigern kann im Training und als Fortgeschrittener man schon ein bisschen andere Systeme entwickeln muss beziehungsweise ähm, ja, Konzepte entwickeln muss, um weiteren Fortschritt zu machen. Ich werde noch zum Schluss auf verschiedene Konzepte beziehungsweise Forderungen eingehen beziehungsweise erklären, wie sie es machen kann. als Fortgeschrittener. Als Anfänger sollte halt eigentlich eine lineare Steigerung im Training, definitiv möglich, bzw. vorhanden sein und wenn das nicht ist, dann ist halt, passt halt irgendwas im Alltag, bzw. im Training gar nicht. Und jetzt gucken wir mal auf die Einflussfaktoren, wie, beziehungsweise was nicht passen könnte, wenn sie eigentlich nicht mehr steigern, steigern, kennt im Training, also zum einen kann das einmal die Ernährung sein, wenn sie eben Kaloriendefizit hat, ist das in der Regel so, dass man nicht mehr Muskulatur aufbauen kann, bzw nicht optimal Muskulatur aufbauen kann, weil man im Kaloriendefizit der Körper halt ja, einen, einen Mangel hat, beziehungsweise einen Kalorienmangel in dem Fall, und er nicht ähm, Muskeln verlieren, beziehungsweise äh, Fett verlieren, Muskeln aufbauen möchte. Als Anfänger, wenn man relativ hoch mit dem Körperfett ist und wirklich zu trainieren beginnt, gibt es eine Art Body Recomposting, da ist das bis zu einem gewissen Grad nur möglich, aber je weiter fortgeschritten, dass man ist, um so weniger möglich wird das Ganze sein. Das heißt, schaut wirklich, wenn es optimal fortschritt, haben wohl im Training dass ein bisschen im kalorien plus ähm, Als fortgeschrittener reichen 150, 200 Kalorien-Plus. Als Anfänger kann es ruhig 300 bis 500 Kalorien-Plus gehen. Das haben wir im äh, Ernährungsvideo eigentlich ziemlich genau erklärt, wie ihr einen Kalorienüberschuss ausrechnen müsst, beziehungsweise wie ihr das Ganze plant. Und ja, das ist eigentlich... Eigentlich ziemlich das Wichtigste, schaut auf einen Kalorienplus, dann soll ihr euch steigen. Wenn ihr einen Kalorienüberschuss habt und ihr könnt euch nicht mehr steigen, dann kann das für weitere Faktoren abhängen. Zum einen einmal Alltagsstress bzw. privater Stress, beruflicher Stress. Wenn einfach der ganze Tag relativ stressig war für euch, ihr viel unterwegs wart, ähm, einfach vom Kopf her nicht, nicht bereit seid, dann wird wahrscheinlich auch so sein, dass ihr auf lange Zeit, wenn, wenn das lang lange Zeit natürlich anhaltet, ähm, ihr für lange Zeit nicht den optimalen Trainingsfortschritt habt, weil Training nichts anderes ist als für den Körper Stress und äußerer Stress auch nichts anderes ist als für den Körper Stress. und der Körper unterscheidet nicht unbedingt, was für ein Stress was ist und wenn es für beides zu viel habt, kann es natürlich, natürlich sein, dass ihr zu viel macht im Training, was ihr nicht verkraftet bzw. nicht regieren könnt und dadurch eben nicht den Fortschritt habt, den ihr gern wünscht bzw. das, was ihr wollt. Der nächste Punkt ist, ihr macht zu viel bzw. zu wenig Volumen bzw. zu viel Intensität und zu wenig Intensität im Training. Und zwar ist es das so, dass natürlich Anfänger nicht so viel machen müssen wie Fortgeschrittene. Das heißt, als Anfänger reichen wahrscheinlich pro Muskelgruppe 120 bis 150 Wiederholungen. Als Fortgeschrittene sollte man pro Muskelgruppe in der Woche zwischen 150 und 240 Wiederholungen machen. Was dabei extrem wichtig ist, achtet auf Muskelüberschneidungen, das heißt, wenn Sie die Brust trainiert, kannst ihr ungefähr ein Drittel für den Trizeps einrechnen, das gleiche gilt beim Schultertraining. Ähm, wichtig ist auch zu beachten, wenn es ihr Seitheben tut, braucht es theoretisch kein Volumen für den Trizeps mitberücksichtigen, weil ihr habt den Trizeps nur bei Drückübungen dabei, wie zum Beispiel Schulterdrucken, Bankdrucken, Brustpress, ähm, Liegestütz und so weiter. Ähm, das gleiche gilt natürlich für den Bizeps beim Latzug, beim Rudern. Hängt natürlich auch von sehr, sehr vielen verschiedenen Faktoren ab, wenn sie beim Ladzug jetzt sehr, sehr breit greift. Ähm, ich würde sagen, fast doppelte Schulterbreite, was eh nicht so optimal wäre, wenn man jetzt von der Muskelfaseraktivierung vom Lad spricht, dann habt ihr wahrscheinlich mehr Trizeps sogar drin als Bizeps beim Ladzug. Wenn euch das Ganze genau interessiert, dann können wir gerne mal einen Podcast darüber machen, wie sich das Ganze verändert, bei was für einer Griffbreite. Es ist natürlich auch möglich, wenn man zum Beispiel mit Kurzhandeln Bank druckt und die Kurzhandeln relativ weit auseinander lasst am untersten Punkt, dass im Urban-Gelenk ein relativ äh, stumpfer Winkel ist. Das heißt, dass die Handeln weit außen sind, dass sogar der Bizeps mehr mitarbeitet als der Trizeps, weil ihr die Handeln noch innen ziehen müsst mit dem Bizeps. Ähm, das ist nur so nebenher jetzt einmal. Und genau, so, das waren eigentlich Ernährung nochmal zusammengefasst: ähm, Stress, Alltagsstress, Trainingsstress berücksichtigen und ähm, beziehungsweise das Trainingvolumen anpassen. Der nächste Punkt ist, ähm, ihr wört vielleicht nicht die optimalen Übungen für euch aus. Schaut, macht Übungen im Training, was euch erstens einmal Spaß machen, wo ihr, wo ihr Lust drauf habt, wo ihr wirklich ein Training erkennt und sagt, passt, ich will mich total steigern. Es ist natürlich auch relativ übungsabhängig, wo man sich besser steigern kann, weil es ist so, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt einen bizeps macht und bizeps jetzt mit 17,5 Kilo auf 20 Kilo steigert, ist einmal die Steigerung relativ hoch, das heißt, es wird wahrscheinlich nicht so ein guter Fortschritt möglich sein, wie bei einer Kniebeuge, wo einfach viel mehr Muskeln mithelfen oder wie zum Beispiel beim Deadlift oder beim Bankdrucken. Aber wenn man und Butterfly vergleicht, ist es viel schwieriger, sich beim Butterfly zu steigern, als beim Bankdrücken, weil einfach viel mehr Muskeln aktiviert sind, beziehungsweise viel mehr Muskeln inbegriffen und der Steigerung mit 1 Kilo beim Bankdrücken vielleicht nur 1% sind und der Steigerung beim Butterfly, wenn es euch 5 Kilo mit einem Stack, also Stecken kann, wird es vielleicht 20% Steigerung sein. Wenn es das jetzt so vergleicht, dann ist natürlich auch möglich, dass beim Butterfly mit 0, wenn 30 hast, und ich wollte es euch um 1% steigern, müsst ihr halt also 30,3 Kilo haben. Also schaut es wirklich auf solche Sachen an und das ist zwar nicht immer möglich, aber geht theoretisch auch, indem man einfach auf dem Stack, keine schon mal vielleicht oder eine Klammer, komplett egal. So könnt ihr euch theoretisch auch steigern, wenn es noch Aufhängersatz. Wir haben vorher Kurz darauf angesprochen, dass es als Fortgeschrittener, schwerer, also es schwerer ist, sie linear zu steigern. Ähm, wenn man jetzt einen Aufhänger hernimmt, zum Beispiel die Hannah, die sitzt gerade neben mir und hört mir dazu, ähm, sie kann sich eigentlich von Training zu Training steigern. Bei ihr schaut es so aus, wie, wie macht mit mir zusammen ähm, Oberkörper, Unterkörper, sechs Trainings eigentlich in der Woche. Jetzt hat die Schule angefangen, jetzt wird es ein bisschen anders bei ihrer geworden, aber spielt jetzt gar keine Rolle. Ähm, Sie hat dreimal Unterkörper gemacht. In der ersten Trainingseinheit hat sie 4x6 wieder mal einen Kniebein gemacht. In der zweiten Unterkörpereinheit 4x8 und in der dritten 4x10. Und sie hat bei jeder Einheit eigentlich das gleiche Gewicht gemacht. Das heißt, in der ersten Woche 4x6 mit 40, 4x8 mit 40, 4x10 mit 40. Wenn es gegangen ist, in der nächsten Woche mit 42 4x6 und so weiter, das heißt das Gewicht ist gleich geblieben, sie hat das Volumen über Wochen jedes Mal erhöhen können, indem sie einfach zuerst die Wiederholungen gesteigert hat und dann einfach ähm, das Gewicht gesteigert hat und ja, that's it. Das funktioniert eigentlich zu Beginn alles relativ gut, nur als Fortgeschrittener sollte man sich vielleicht gewisse andere Möglichkeiten bzw. andere Strategien überlegen, wie man sie steigern könnte im Training und zwar gibt es da eigentlich sehr, sehr viele verschiedene Orten. Einer der bekanntesten ist einfach eine Steigerung über der Sätze, beziehungsweise man fängt zum Beispiel mit 4x6 an und in der vierten Woche macht man 8x6. Das Gewicht bleibt gleich und nach dem ganzen Zyklus plant man zum Beispiel einen Deload ein, weil man dann einfach zu früh macht ins overreaching kommt und danach eben mit eine leichte Trainingswoche macht und nach der leichten Trainingswoche mit ein bisschen mehr Gewicht einsteigt als im ersten Zyklus. Die zweite Variante ist, man arbeitet mit Auslastung zum so OHID, also mit RPE. In der ersten Woche ähm, hast du zum Beispiel also der erste Zyklus ist, du arbeitest mit, in jeder Übung mit drei Reps in Reserve, also drei Wiederholungen im Tank. Jetzt das wieder das Beispiel, ich mache 4x6 würde mit dem Gewicht theoretisch 4x9 schaffen. In der zweiten Woche habe ich nochmal zwei Wiederholungen im Tank, ich mache trotzdem 4x6, würde theoretisch 4x8 schaffen. Dann habe ich eine Wiederholung im Tank und die letzten Wochen, die Wochen vor dem Deload, da ist eigentlich so ziemlich jeder Satz zur Muskelversorgung bzw. nur Wiederholungen im Tank und danach beginnt eigentlich ähm, der Deload und der nächste Zyklus wird mit mehr Gewicht gestartet. Ähm, das heißt, wir haben jetzt nicht mehr eine lineare Steigerung vorhanden, sondern so eine wellenartige. Periodisierung, der was Step by Step noch umgehen sollte. Das heißt wirklich, Trainingsfortschritt das ist das Wichtigste. Was ich eigentlich auf keinen Fall empfehlen würde, wechselt Übungen so schnell aus, ähm, versucht es wirklich in der Übungen einmal besser zu werden. Wenn du wirklich sagst, die Übung taugt nicht mehr, die willst du einmal Alternativen haben, dann wechselt es erst. Aber am ähm, Muskelschokken mit Übungswechseln, ist kein Indikator für Muskelaufbau, wenn man noch Spatzen hat. Der Grund ist, man, man absolviert die Übung, das ist komplett eine neue Belastung und man wird schon aufgrund der neuen Belastung einen Muskelkoder haben. Was aber zu Beginn ist, wenn man eine Übung hat, man muss die Übung einmal lernen, man muss, muss einmal sein Gewicht herausfinden, was für ein Gewicht hat man zum Arbeiten beziehungsweise was für ein Gewicht benötigt man überhaupt und danach beginnt erst wieder der klassische Muskelaufbau, so wie ihn wir gern hätten. Das heißt, versucht nicht immer Übungen auszuwechseln, behaltet euch eure Übungen bei. Ihr könnt locker Grundübungen über mehrere Jahre ausführen und wahrscheinlich wird die Steigerung auf und gut gehen und später schult euch gewisse Strategien überlegen. aber wäre ich euch jetzt zwar aufgelistet, es natürlich noch weitere. Ihr könnt die Wiederholungen erhöhen und dann ein oder einplanen. Ähm, macht euch schlauer, erkundigt euch und. That's it eigentlich. Und wenn ihr euch noch nicht steuern kennt, dann passt irgendwas Gräberes nicht und dann solltet ihr euch vielleicht einen Trainer holen, der was euch ein bisschen eine Tipps gibt, beziehungsweise der was euch weiterhelfen kann in meinem Training. Und vielleicht ist es einfach nur die Motivation, der ihr habt. Das kann natürlich auch sein. Motivation, sehr, sehr wichtig. Versucht mit Training einfach Gas zu geben. Geht es nicht mit der Einstellung rein, pff, scheiße, halte Training, sondern geht es rein und sagt, heute sich durch, egal wie stressig das der Tag ist. Es kann sein, dass es ein mega gutes Training wird, auch wenn es euch richtig beschissen vorkommt. Aber das sei jetzt mal dahingestellt, gebt einfach Gas und that's it. Und wir wünschen euch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.